0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. En unos minutos vamos a recibir la visita de Santiago Posteguillo, que viene a presentarnos Maldita Roma, la segunda entrega de las seis, señores? La primera ya fue Roma soy yo, esta segunda, Maldita Roma, y le quedan cuatro más. Para contar la historia de Julio César, uno de los gobernantes más influyentes de la antigüedad, militar y político, que llegó a lo más alto del poder en Roma, tras ser proscrito en su propia ciudad para finalmente ser asesinado por los mismos enemigos a los que él perdonó. En fin, una historia... Es como una especie de novela de aventuras, ¿eh? esta segunda entrega de esta saga en la que Santiago Posteguillo va a estar hasta el año 2030 o 2031. Ya sabe lo que va a escribir de aquí a, a seis años, impresionante, porque tarda un año y medio más o menos en escribir. Cada, cada volumen de la saga y ya tiene todo, todo ordenado y previsto, bueno, vamos a hablar también con otro escritor, en este caso joven con un dramaturgo, con Álvaro erce es un joven malagueño que acaba de ser reconocido con el premio Romero Esteo que otorga la Junta de Andalucía a jóvenes autoras y autores de teatro Eh, ¿Qué es lo que pretende la Junta con este premio? Bueno, pues incentivar, fomentar la escritura dramática entre los autores jóvenes, que los autores jóvenes también escriban eh, teatro. Y eh, vamos a recordar algunos de los momentos de la carrera de la desaparecida Concha Velasco que nos ha dejado este fin de semana. Y hoy, bueno, primero voy a decir buenas tardes a Carlos López. Hola, ¿qué tal? Buenas hola, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Y hola, Vicky Román, buenas tardes. Oh, hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Hoy ha tenido lugar la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes. Cervantes sí. De la que el rey es el presidente de honor y por eso los reyes han sido los que han presidido en el Palacio Real de Aranjuez, esa esa reunión, como dices, anual. En la sesión en la que también han participado, en bueno, el presidente del gobierno, los ministros de asuntos exteriores, de educación, de cultura, se ha presentado el informe anual de la institución que recoge todo el crecimiento que ha tenido la misma, que está presente ya en un centenar de ciudades, ya llega a las 100 ¿No? De todo el mundo. Eh, se ha confirmado a Luis García Montero en el cargo de director y se ha pedido, bueno ya de paso, dinerito, ¿No? Un aumento de humilde, dicen del presupuesto del año que viene que se sitúa en algo más de los 90 millones de euros. El monarca ha hecho entrega después del premio Eñe de este año del Instituto Cervantes al hispanista alemán Dieter ingelsheim en presencia también de, del escritor Luis Mateo Díaz que recibirá en abril el premio Cervantes, y ya concluidos estos actos, todos ellos asisten, a esta hora lo están haciendo, a ese tradicional almuerzo que los reyes ofrecen a los patronos, al cuerpo diplomático hispanoamericano, y a otros invitados, y que el rey ha abierto, bueno, pues con este brindis por el Instituto Cervantes.
3: Una red que transmite y divulga de manera simultánea y potente todo lo que hace el Cervantes, y todas las acciones o novedades relevantes, y de muy diversa naturaleza que afectan a nuestra cultura común y compartida en España. Porque como se ha dicho, como ha dicho el propio director eh, Luis, recientemente enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Brindemos pues por los 32 años de éxito del Instituto Cervantes, velando por nuestra lengua, por la riqueza del español, por nuestro valioso patrimonio común. Sin
1: duda, el mejor propósito que se lo ve. El brindis.
2: Ahí está el brindis, las copas que chocan y el almuerzo en el Instituto Cervantes para celebrar este día y para reconocer a, a, al hispanista.
1: Está, a Alemán, a, a Dieter Ingels, Ingelsheim,
2: muy bien. Sí, eh, Universidad de Berlín. Por cierto, hoy es 4 de diciembre. En
1: Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: Y le queremos dedicar esta canción, que se llama Andalucía, de Kiko Veneno, a nuestra amiga... Victoria Román, porque es ella, ella es tan andaluza que nació andaluza. un 4 de ¿El día diciembre. Día de la Bandera,
1: hombre, Hace muy poco claro.
2: tiempo, <risa> eh, Hace
1: muy poco tiempo. El mismo no. día que nació, por cierto, ¿quién? Que, que no había bandera, te voy a decir. que cuando si no había bandera otra, andaluza? Otra bandera, otra. No había bandera andaluza. Yo creo que era el día que nació Franco, ¿no? Ah, también Hay que mirarlo Franco? por ahí, que la, la Wikipedia. Bueno, pero, pero él no se lo sí. dedicamos. <risa>
2: te lo dedicamos a ti y a todos los andaluces que ahora mismo están oyendo la redes. Franco radio. A ti a todos, bueno, un no? día como el aquel, no en el mismo año. joven Eh, Enseguida volvemos ya con Santiago Posteguillo que está
1: a punto de llegar Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
2: ...Julio César fue uno de los políticos y militares... ...más importantes de la antigua Roma... ...un personaje cuyas hazañas y desgracias... ...han perdurado hasta nuestros días... ...gracias a las publicaciones que siguen ahondando... ...en su figura... ...el escritor Santiago Posteguillo está dedicando... ...varios años de su vida... ...a la investigación del personaje y a la escritura... ...el año pasado publicó Roma Soy Yo... ...que comenzaba con el nacimiento de Julio César... ...cuando su madre Aurelia le dice a su bebé recién nacido... Solo tú eres sangre de la sangre de Venus y Marte. Solo tú eres especial, solo tú mi pequeño, solo tú. Y ruego a Venus y a Marte que te protejan y que te guíen tanto en la paz como en la guerra, porque vas a vivir guerras, hijo mío. Ese es tu destino. Ahora tenemos entre las manos la segunda entrega de la saga, Maldita Roma, que comienza casi con una guerra, pero comienza precisamente con Julio César embarcando. ...en un barco partiendo de Roma hacia el exilio... ...un momento muy duro para el joven Patricio... ...Santiago Posteguillo, buenas tardes...
0: ...buenas tardes, encantado de estar con vosotros...
2: ...igualmente, ese emocionante eh, casi oración o o ruego... ...que le hace la madre de Julio César al nacer... ...en el que invoca a los dioses que lo protejan... ...porque sabe la vida que le espera a su hijo... Claro, en la primera parte de de esta saga, que ahora hablaremos, va a ser una saga extensa, Eh, Santiago, vemos a un joven que se está formando, diremos en formación idealista todavía, con muchos ideales, y aquí sigue siendo joven, empieza con. con, con 23 23 años, empieza con con 23 años. Y llegamos a los 42. Y llegamos a los 42. Y ahí vamos viendo cómo él también se va transformando. Pero vamos a empezar por el principio. El exilio, eh, que era algo muy común en Roma, porque en en esta edición, en este este libro, la segunda entrega de tu libro, hay muchos personajes que tienen que salir de Roma corriendo.
0: Sí, eh, de hecho, bueno, en el mundo antiguo esta era una una política relativamente frecuente. Piensa que el el ostracismo, que era una forma de exilio, ya existía en la antigua Grecia, ¿no? Entonces... eh, esto nos lo vamos a encontrar que cuando los enemigos políticos eh, quieren acorralar a alguien, pues prácticamente que lo fuerzan a que se exilie o, o a que se juegue la vida en las calles de Roma. ¿no? Eh, César, en Roma soy yo, como abogado, intentó juzgar a senadores corruptos como Dola Vela, y todo se vuelve contra él porque son tribunales corruptos y de haberse enfrentado contra la oligarquía senatorial su única salida es exiliarse y así empieza la novela, en efecto
2: Empieza la novela que es prácticamente una novela de aventuras porque porque la vida de Julio César es efectivamente una vida extraordinaria, Santiago
0: Sí, en el sentido literal de la palabra que se sale completamente de lo ordinario la novela incorpora una parte Eh, navegando por el mar Mediterráneo donde, entre otras cosas, César se va a cruzar con uno de los grandes eh, enemigos de Roma en aquella época, relativamente desconocido a veces para el gran público, que eran los piratas. Los piratas infestaban el mar Mediterráneo. Eh, César se tiene que enfrentar contra situaciones muy complicadas con ellos. Eh, Luego vamos a ver eh, la rebelión de Espartaco y cómo César participa Eh, bajo el mando de Craso contra Espartaco, algo relativamente desconocido porque la película de Kubrick se centra lógicamente en Espartaco Espartaco y no en César. Entonces aquí vamos a tener esta visión complementaria. Pero luego viene todo el ascenso político de César ingresando en el Senado y los debates en el Senado y las peripecias. eh, políticas, son también de pura aventura, las maniobras de César, las contramaniobras de Cicerón y Catón, sus enemigos políticos las contra-contramaniobras y eso existiera otra vez de César para soslayar las dificultades y obstáculos que le ponen sus enemigos políticos, y finalmente el inicio de la guerra de las Galias, entonces sí, realmente, Maldita Roma es una gran novela de aventuras.
2: Es una gran novela de aventuras que decíamos que empieza con el exilio de de Julio César, tiene que salir de Roma, porque Roma para él se convierte en una ratonera, su vida corre peligro por las calles de, de la ciudad, y se encuentra, yo no sé si, si este hecho es muy conocido, a mí me ha sorprendido, porque claro, los que leemos novela histórica, la leemos con lupa y vamos siempre mirando, a ver, a ver no para saber qué es invención y qué es real, pero, pero sí para comprobar, ¿no?, lo del secuestro de los piratas, y sí. es, es alucinante la historia en sí y, y, la, y la afrenta que hace el mismo Julio César a los piratas. Eso eso está eso es cierto,
0: ¿no? Eso está en las fuentes clásicas. Uh-huh. Es que podríamos llegar a un debate, eh, porque a veces cuando se evalúa, porque otros compañeros tuyos me están hablando mucho de Napoleón, la película de Ridley sí, Scott, sí, etc., sí. a veces lo que no se piensa es que la cuestión de la historicidad... Eh, cuando hablamos de sucesos de que han pasado hace mucho tiempo en el caso de Napoleón sí que está mucho mejor documentado pero en el caso de, de, de César hace dos años es difícil a veces saber qué pasó exactamente pero si me preguntas lo que yo refiero del hecho de que César fuera secuestrado por piratas que pidieron un rescate por él ¿está en las fuentes clásicas? está sí. en las fuentes clásicas ¿no? y como tal lo he referido y lo he contado no porque sí que era una técnica habitual de los piratas de la época secuestrar a personajes que pudieran ser eh, relativamente importantes por quienes pudieran pedir un secuestro no esto era una actividad frecuente en la época y las fuentes clásicas nos refieren que César fue secuestrado Y bueno, lo lo apasionante de César es cuando le fijan un precio por su rescate y él dice que vale más. Claro, parece absurdo que alguien diga a sus secuestradores que pidan más dinero por él mismo, ¿no? Pero esto que parece una argucia inverosímil o, o, o poco inteligente, realmente lo que tú estás haciendo en esas circunstancias es comprar tiempo. Porque si tú vales más dinero... Más paciencia van a tener los secuestradores contigo y más van a esperar para obtener ese dinero. Y eso te da tiempo para iniciar maniobras eh, con las que resolver tu secuestro. Y hasta ahí, digamos, podemos contar. Eso,
2: tampoco vamos a contarlo todo. Por una parte está, estamos hablando de, de, del inicio de la narración. Julio César sale de Roma y enseguida sale de Roma y va hacia hacia Grecia y enseguida se encuentra con este este lío y está muchos días secuestrado. Y por otra parte empiezan las batallas, bueno que nunca terminan, porque ese imperio que se extiende, se extiende y pretende extenderse por por el mundo conocido no para de batallar. Y, Y tenemos la primera batalla que se narra en esta segunda entrega de Julio César. ...que se desarrolla en Hispania... ...precisamente en una guerra civil... ...en en una guerra civil... eh, ...entre romanos... ...entre romanos... ...en las guerras Sertorias... no ...Sertorio y y Pompeyo...
0: ...sí, porque eh, como vimos ya en Roma soy yo... Eh, y pasa también en Maldita Roma, Roma está dividida en dos facciones políticas, la de los populares que defienden los derechos del pueblo, eh, más igualdad, más reparto de tierras para el pueblo. A la que
2: pertenece Julio César. A la que
0: pertenece Julio César, mmm, pero que ha sido derrotada por la facción eh, conservadora de los senadores que quieren que unas pocas familias retengan todo el poder, el dinero y las tierras. Eh, Sertorio es el líder que, de la facción del pueblo. En esa época y se refugia en Hispania. Pero no solamente se refugia, sino que empieza a crear un estado alternativo. Porque en la ciudad de Osca, en Huesca, eh, crea un senado. Un senado alternativo al senado de Roma. Esto es lo que empieza a, a poner muy nervioso al senado romano. ¿no? Y envían a su mejor hombre, a su mejor militar a Pompeyo con un montón de legiones para que acabe con esta rebelión. Y se va a contar, en paralelo con los acontecimientos de César y los piratas, lo que está ocurriendo con Sertorio en su enfrentamiento por distintos puntos de la península ibérica contra eh, Pompeyo y otros importantes eh, senadores romanos como Metelo. Eh, De tal forma que que la novela empieza combinando... eh, la peripecia de César con los piratas con las guerras sertorianas entre Sertorio
2: y Pompeyo. En España. Uh-huh. Y, y aparece un personaje también mítico sí. que, como es Espartaco. Como si hubiera, como si tuviera. Todavía... ...no tuviéramos bastante... Exactamente. ...más, Venga, entonces Espartaco... ...más, aparece Espartaco... ...que es algo la verdad a mí me sorprendió... ...porque ni siquiera sabía que habían sido coetáneos... ...es que estas son las cosas que yo comento...
0: ...que es contar lo desconocido de lo conocido... ...se conoce eh, normalmente mucho a la, la figura de Espartaco... ...aunque solo sea por la gran película de, 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 de Stanley Kubrick... Kubrick no eh, ...con Kirk Douglas... ...pero eh, eh, si repasas la película... Verás que sí sale el personaje de César en la película, un par de veces, porque Dalton Trumbo, el guionista, sí que lo sabía. Lo que pasa es que no se centran en su figura, eh, porque lógicamente una película tiene un metraje y se centran en contar a Espartaco, pero yo sí que eh, le he dado, digamos, como un vuelco y te cuento a Espartaco desde la visión de César ¿no? por cual es hasta complementario tú puedes ver la película de Espartaco y luego leer Maldita Roma o a la inversa y vas a tener como una visión completa del personaje más completa de Espartaco y en efecto eran coetáneos y la rebelión de Espartaco afectó directamente la vida pública y privada, política y militar de Julio César, y eso es lo que está contado en Maldita Roma. Sí,
2: sí, porque fue además como un impulso, tampoco vamos a ver muchos detalles, pero favoreció, diremos, algo importante que le, que le ocurre a Julio César en toda esta Car- historia.
0: Carambolas inesperadas de la historia, ¿no? Sí, el sí. hecho de que un gladiador se rebelara en el Colegio de Gladiadores de Capua, eh, como es el caso de Espartaco, eh, va a generar las circunstancias para que la vida política de César se reactive. Carambolas de la historia.
2: Carambolas de la historia. Un hombre que estaba prácticamente postergado, ¿no? Porque, bueno, su facción había perdido, diremos, estaba ahí... No tenía poder, no tenía dinero. Era un patricio, pero no tenía poder, ni tenía dinero, ni siquiera para presentarse a unas elecciones. Lo que pasa es que el destino poco a poco lo va guiando, porque él deja de ser un... ¿deja de de ser idealista en esta segunda entrega? ¿se hace adulto Julio César?
0: Julio César se hace adulto pero yo creo que nunca pierde sus ideales porque él, hasta la sexta novela lo veremos hasta el final de sus días sigue pensando que y era un político muy coherente que el pueblo tenía derecho a tener más tierras más derechos, valga la repetición eh, a, a poder elegir más cuestiones, de hecho cambia leyes electorales para que sea el pueblo y no el Senado quien elija una serie de, de cuestiones, o que decida quien decida una serie de cuestiones, él cree en esto firmemente, y lo sigue creyendo lo sigue creyendo en maldita Roma y en, la siguiente, en el resto de su vida pero es verdad que pierde la ingenuidad en cuanto a los métodos él lo intenta, digamos, de la forma más legal posible, cambiar la sociedad romana hacia una sociedad más justa en los tribunales en, en Roma soy yo, lo intenta Se da cuenta que acaba exiliado. Entonces se va a empezar a plantear si tiene que cambiar sus métodos. Y de momento en Maldita Roma los va a ir cambiando, llevando sus métodos a los límites legales, ¿no? Pero va empezando a pensar cada vez más que según le ataquen sus oponentes políticos va a tener que plantearse si no tendrá que responder exactamente con los mismos métodos con los que lo atacan a él, ¿no? Claro, Si los métodos se tornan violentos, estaremos en una disyuntiva moral, que la veremos en la novela
2: cuarta. Bueno, esto es el arranque prácticamente. Estamos hablando prácticamente de de las primeras 400 páginas de un libro que tiene más de 800. 900. 900, sí, sí. En total, con los mapas y todo, 900. Con notas históricas y con epílogos y todo, tiene efectivamente 900 páginas. Y ya lo has adelantado, van a ser seis, seis seis Mm. volúmenes Mm. de de Julio César. Bueno, se nos olvidó un personaje muy importante. Nace Cleopatra.
0: En Maldito Roma tenemos el nacimiento de Cleopatra. Nacimiento
2: de Cleopatra.
0: Sí. Yo ahí juego con una cuestión que se llama ironía dramática. La ironía dramática quiere decir, distinto a la ironía, ¿no? Que es decir lo contrario de lo que piensas y la gente lo entiende. No, ironía dramática es que el lector... ...tiene más información sobre lo que va a ocurrir... ...a los personajes que los propios personajes... ...y me explicaré... ...cuando aparece Cleopatra en la novela... ...hacemos cómplice al lector... ...porque al aparecer Cleopatra... ...los lectores saben que Cleopatra y César van a acabar juntos... ...pero ahora juego... ...a sorprender a los lectores... ...¿qué ocurre? que lo que no se suele conocer... ...es que entre César y Cleopatra... ...había una diferencia de edad de 30 años... ...porque cuando se conocen César tiene 52... ...y ella 22, más o menos... Eh, ¿qué ocurre? Que en Maldita Roma vamos a encontrar a un César luchando en esas primeras elecciones para ingresar en el Senado eh, con 30 años porque era la edad mínima que tenías que tener para presentarte al Senado de Roma y cuando estamos en esa lucha política puedo cortar la escena e irme al antiguo Egipto y ahí lo que cuento es el nacimiento de una niña, que cuando el lector lee al final que pone Cleopatra Ya sabe quién está naciendo y sabe que van a acabar juntos, pero claro, se da cuenta que la niña acaba de nacer. Y entonces es cuando los lectores dirán, bueno, pues tendrá que crecer, entonces ¿cómo fue esto? Que eso es lo que quiero, que los lectores se queden intrigados, ¿y cómo fue esto? Lo que voy a hacer en las siguientes novelas es que voy a ir contando, como ya cuento aquí en paralelo, la vida política y militar de César con la infancia y la adolescencia de Cleopatra. Hasta que efectivamente se crucen.
2: Uh-huh. Bueno, ya ven, eh, son como maneras de mantenernos atrapados en esta historia que, claro, también hay ficción porque nosotros no está, eh, nadie estaba allí con una grabadora oyendo uh-huh. los diálogos entre los personajes. Hay una parte de ficción, pero el grueso de lo que se cuenta Santiago, que es lo que yo creo que a los lectores le, les les motiva para seguir ahí enganchadas a la historia de un personaje tan importante es que efectivamente es que tuvo una vida azarosa y extraordinaria este este hombre
0: sí y yo suelo seguir eh, es es mi digamos un poco también mi
2: método mi método,
0: método mi mi marca, ¿no? Eh, el ser fiel a la historia. Entonces yo, todas las piezas históricas, datos históricos que se conocen, los respeto. Pero es cierto que hay unos espacios para la ficción en la medida en que, como muy bien anticipabas, eh, todos los diálogos tienen que ser añadidos por mí porque, como has dicho, nadie ha grabado esas conversaciones eh, de César eh, pues con su amigo Lavieno, ¿no? de César con su madre Aurelia, con su hija Julia... Eh, eso lo tengo que crear yo por completo, pero claro, lo tendré que crear de forma que encaje con las piezas históricas. De tal forma que yo siempre digo que tanto los, los, los diálogos como cualquier otro elemento que yo haya, añada, si bien desde un punto de vista técnico es ficción, han de ser hipótesis probables de lo que ocurría. Porque si yo empezara a contar o diálogos o descripciones que no tuvieran ningún tipo de encaje con los hechos históricos, se notaría enseguida. Entonces, eh, lo que yo cuento, que es lo que ocurrió, más hipótesis probables de lo que no sabemos cómo ocurrió. De tal forma que tenemos eh, un, un retrato completo de la época y de la vida del personaje.
2: Las mujeres fueron muy importantes en la vida de Julio César. Su madre, Aurelia, su primera mujer, Cornelia, su hija, Pompeya, su, su segunda mujer, fueron eh, muy importantes en su vida, sobre todo su, su primera mujer y su madre, ¿no? sí.
0: Eh, Las mujeres son tremendamente importantes en la vida de César y y además hay que subrayar que César eh, le gustaba relacionarse con mujeres que fueran, eh, no solo que pudieran ser atractivas, sino que fueran sobre todo muy inteligentes. Eh, Cornelia fue una eh, primera esposa inteligente y además muy leal a César y luego otras mujeres que van surgiendo en su vida, bueno, por supuesto su madre, a la que respetó inmensamente porque era una mujer también muy inteligente pero luego eh, por ejemplo Servilia que será una amante de César durante muchos años, era una mujer también tremendamente inteligente la propia Cleopatra, vamos a ir viendo que ya desde niña apuntaba maneras es un personaje tremendo, Cleopatra me ha costado hasta controlarla porque pide páginas ella sola, no es tremenda con un, con, con, apenas una, con seis años me pedía más y más páginas, una persona también muy inteligente, son muy importantes no se puede entender a César sin la relación con, sus, con, con las mujeres, ¿no? con las mujeres. Y eh, también vamos a tener aquí otro personaje que va creciendo, que va creciendo, que es Julia, la hija de César, que es, digamos, su ojo derecho, ¿no? su, su, su punto más débil. ¿no? Eh, y también influía mucho en la vida de César y es absolutamente clave. ...en el desarrollo de, mal, de la novela Maldita Roma... ...la relación entre César y su hija Julia.
2: Uh-huh. Ahí, eh, a veces hay como un excesivo presentismo... En, la, ...en los relatos de históricos... ...parece que hay mucha revisión... ...están revisando hasta Roald Dahl. Eh, sí, bueno, a
0: mí, a mí me parece que... Eh,
2: ¿qué, ¿Qué está pasando con, con, con nuestro pasado? ¿Por qué queremos revisitar el pasado intentando entenderlo desde los ojos de quienes somos ahora, ciudadanos del siglo XXI?
0: Yo creo que sí que se puede hacer una cierta revisión, pero no intentando cambiar el pasado, sino completarlo. Entonces, por ejemplo, con relación a las mujeres, es verdad que la historia se contó os ha contado parcialmente, porque nos hemos centrado más en la vida de los hombres que de las mujeres. Y las mujeres, por supuesto, habéis estado allí toda, todo este, este, este tiempo. En ese sentido, por ejemplo, yo escribí las novelas de Julia, de Julia Domna, la mujer de Septimio Severo, porque fue muchísimo más que la mujer del emperador, fue la que forja una dinastía. Me parecía que era un relato que no va en contra de Septimio Severo, digamos, de lo que hiciera Septimio Severo, sino de completar, lo que se contó de Severo contando toda la importancia de su mujer. ¿no? Eso es un revi- una revisión del pasado que no se trata de cambiarlo, sino de completarlo. Y yo creo que ese, esa perspectiva es buena, es positiva, ¿no? y se sigue haciendo recuperando sobre todo muchos personajes femeninos del pasado. Eso está muy bien, pero donde se cruza la frontera que a mí me parece equivocada es cuando nos empeñamos en cambiar el pasado o reinterpretarlo con nuestros, nuestra visión del siglo XX, XXI. No podemos, Eh, si empezamos a hacer eso, nos vamos a quedar sin pasado. Cuando, por ejemplo, una plataforma como Netflix te plantea una eh, película sobre una novela de Jane Austen donde te saca en el primer cuarto del siglo XIX a negros, actores negros, eh, que hacen de aristócratas, que se casan con eh, aristócratas eh, blancas y tienen hijos mulatos, Estás presentando una visión distorsionada de lo que fue aquella época. Porque si eso fue así, ¿por qué había esclavos? Eh, Eso no lo puedes hacer. Yo creo que no es conveniente. Un productor puede hacer lo que le plazca, por supuesto. Pero hay que ser cuidado cuando utilizas la inclusividad distorsionando el pasado. Porque si no hubo esclavitud, ¿cómo sabemos que hemos mejorado? (risa) Tenemos que contar las cosas como fueron. Claro, hacen cierta trampa. Porque eso no lo hacen con la novela Mansfield Park también de Jane Austen. ¿Por qué? Porque en Mansfield Park la autora Jane Austen critica que la riqueza de la familia de Mansfield Park viene de las plantaciones del Caribe donde tienen esclavos. Claro, ahí ya no pueden jugar a ese ese, eh, inclusismo eh, de de, de aristócratas negros. Entonces, eh, está muy bien eh, que que queramos comprender que estamos caminando hacia algo mejor, por supuesto, porque la inclusión es muy importante, pero la inclusión presente. En el pasado no existió la inclusión, entonces tenemos que contar que en el pasado no existió esto y ahora queremos hacerlo mejor. Pero si distorsionamos el pasado diciendo que esto ya estaba bien, ¿qué estamos haciendo? No hay ningún tipo de mejora, no estamos entendiendo nada. Tenemos que mantener las cosas, eh, contar lo que ocurrió y mejorar en el presente.
2: (risa) Eh... Yo mi primera, te voy a confesar que mis primeros libros sobre Roma uh-huh. eh, fueron los de Montanelli, uh-huh. los de Indro Montanelli. Que,
0: Un gran introductor a la historia de Roma, sí señor. ¿Verdad? Sí.
2: Porque contaba lo cotidiano, uh-huh. lo pequeñito, eh, las historias, bueno... Las curiosidades, las anécdotas, ¿verdad? Era un, una buena manera de, de entrar sí,
0: en él. El... él utilizaba lo anecdótico sí, y lo curioso sí, sí. para llamar la atención y luego te iba explicando eh, el contexto histórico general, ¿no? Y era una forma muy atractiva y muy divulgativa que tenía Indro Montanelli de, de hacer esto. Yo creo que de alguna forma él lo hacía él hacía lo mismo que hago, que hago yo, pero él lo hacía en formato ensayo uh-huh. eh, y yo lo hago en formato novela pero probablemente tenemos un enfoque muy similar.
2: Sobre todo el, el placer que supone la lectura, porque no nos podemos olvidar que la lectura, bueno, hay muchos tipos de lectura, hay lecturas muy sesudas, y los expertos pues, están acostumbrados. Santiago Posteguillo tendrá que mirar muchos documentos muy sesudos, muy profundos, pero es una alegría para los lectores comunes como nosotros encontrarnos volúmenes como esto, porque tenemos la sensación de que entendemos más nuestro pasado, conocemos más a los personajes y a la vez, Santiago, nos entretenemos mucho.
0: Esa es mi mi intención, combinar eh, entretenimiento y y aprendizaje siguiendo la máxima latina, eh, de Docker Delectare enseñar deleitando. que probablemente puede venir por, por mis 30 años de docencia universitaria ¿no? y siempre int- eh, eh, intenté que en mis clases se combinara o se llegara al aprendizaje a través del entretenimiento ¿no? y yo creo que, que esto se puede hacer con una novela y, y por eso, aunque sea extensa yo siempre digo que son muchas páginas de entretenimiento
2: mm-hmm. La próxima, ¿cuándo se publica? Maldita ro- ya tenemos
0: Maldita Roma, ¿Roma soy ahora, yo?
2: ¿Maldita Roma ahora? que calendario? Ya,
0: estoy trabajando ya en la siguiente novela y yo no te puedo dar un calendario preciso, uh-huh. pero calcula entre año y medio y dos años. Entonces entiendo que si hemos publicado, observa que publicamos Roma soy yo en abril del 2022... Uh-huh. Y ahora hemos publicado en noviembre del 23, año y siete meses después, Maldita Roma. Vamos a calcular un tiempo parecido para la tercera parte y así progresivamente hasta llegar a la sexta. Uh-huh.
2: Tendremos que esperar entonces. Sí, <risa> aunque esta,
0: esta tarde te, podemos tener en, en Sevilla un encuentro eh, conmigo, los que quieran, en la biblioteca... Infanta Elena. Eso es, en la biblioteca pública Infanta Elena, ¿verdad?, a las 7 de la tarde... Eh, y, 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 y pode,
2: me pueden preguntar sobre esto y sobre lo
0: que quieran. Sobre lo que
2: quieran. Eh, Biblioteca Infanta Elena, en Sevilla, a las 7 de la tarde. Una cita con Santiago Poseguilla y con Julio César, que no va a faltar a la cita.
0: Ahí estará, seguro.
2: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> gracias.
1: Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite Chacón.
2: La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que es una entidad que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, entrega cada año el Premio Romero Esteo para Jóvenes Autores. Y en este caso ha recaído en Álvaro Miguel Herce, que es el nuevo ganador de este premio, por su obra Liona. Vamos a hablar de, un, de, este, de este galardón. Vamos a conocer a este joven dramaturgo, Vamos Carlos.
3: a conocer a este joven dramaturgo. Vamos a, a ver qué, qué nos tiene que contar. Sobre Lionel y sobre el premio, que nos escucha ya al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Días. ¿Qué tal? ¿Cómo te hayendo? Muy, at- bien. muy bien, estarás muy contento, bien, ¿no?
2: Buenas. Sí, mucho, mucho. estoy bueno, sí, muy, muy contento. Vamos a saber quién eres tú. Lo primero. Eh, vale. Venga, Álvaro, preséntate. ¿Quién eres? Vale,
4: pues yo soy Álvaro Herce Rosales. Importante, es el segundo apellido. <risa> <risa> Dramaturgo y creador escénico, eh, desempleado sin paro ahora mismo, pero <risa> en, aprendiendo, formándome constantemente. Ahora mismo estoy estudiando eh, dramaturgia y dirección escénica en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla y, y bueno aquí estamos tra- trabajando y, y sacando
3: adelante todos los proyectos que se puedan. Álvaro estudia eh, dramaturgia, pero ya hiciste ante interpretación, ¿no? Así es, así es, terminé la, el grado de interpretación
4: en, en, la, en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla y justo por azares del destino, eh, el mismo año que terminaba interpretación, se abrió la, el grado de dramaturgia en la Escuela de Sevilla y, y lo tuve claro.
2: Es verdad, porque llevaba a... tiempo escribiendo y, y montando y, y bueno, fue una oportunidad que se me ponía en bandeja. Uh-huh. Antes no se estudiaba dramaturgia, ¿verdad? Antes en la Escuela no. Superior de Arte este Dramático, ¿no? No, o sea, nada más entré, nada más terminé
4: eh, interpretación, es cuando salió, eh, salió en 2022, creo que abrió, fue el primer discurso uh-huh. y bueno, y y, y ahí entré.
3: Álvaro, ¿y qué queda de Álvaro
4: Godot? ¿Qué queda de Álvaro Godot? Que Álvaro Godot queda como una, un recuerdo, una historia muy importante y, y crucial en, en, en mi trayecto. Y, y bueno, tomó la decisión de... de o sea, eh, al final era un nombre un artístico que venía de, de, de la poesía, de que yo con 17 años eh, recitaba poesía y, y cuando empecé a escribir más en serio. Eh, y bueno, al final es un apodo que, que he mantenido durante un tiempo porque le tenía cariño, le tenía... Lo sentía muy parte de, de la línea hacia la que me dirigía la línea estética, artística y, de, y el discurso que tengo, pero bueno, creo que ya quiero agarrarme a, a mi nombre y mi apellido reales a la identidad y a la persona que soy, y empezar a crear desde ahí, desde, desde
3: mi realidad y desde mi posicionamiento, sin máscaras y sin adornos. Te lo pregunto también porque Liona eh, habla de una pareja protagonista, Susana y Mateo, que esperan un bebé, que también esperan ¿Sí? oportunidades de trabajo que esperan, digamos, sí. una, una nueva vida en un edificio que espera también un cambio. O sea, todo es esperar, sí. ¿no? Como en sí, Godot, como, esperando sí como,
4: como, como en la obra de Godot. Pero realmente no, no, no hay una no hay un vínculo
3: uh-huh.
4: eh, establecido. Se podría hablar que, bueno, que están en una situación de espera que, que también conecta con, con la situación en la que yo estoy ahora mismo, de espera a un a una estabilidad laboral, espera, una, a un equilibrio. Eh, y esa sensación agónica, ¿no? Al final. Eh, uh-huh. que, que de donde también viene en una de las muchas razones, que tampoco nos vamos a poner aquí a divodar, de la que venía Godón, eh, ¿no? Esa sensación de espera constante a, a que a que llegue, a que llegue lo que se supone que tiene
2: que llegar, que ninguno lo sabe. ¿no? Bueno, eh, en eso, co- eso coincides con mucha gente, ¿verdad?, de tu generación, que estáis esperando efectivamente que llegue ya por fin las decisiones de la vida adulta y la y lo que os tiene que pasar. Y, y es verdad que hay una especie de tapón y parece que a la gente joven os está costando, ¿no?, entrar en el mundo laboral y, y, y eso es complicado. Pero a ver, ¿qué edad tiene? Eso lo primero. Eh, yo, 23. 23, eres muy joven. Eh, uh-huh conoces tú a muchas jóvenes que escriban teatro porque es verdad que bueno, que, bueno las novelas la ficción y todo eso uh-huh. pero teatro uh-huh. yo no sé si hay muchos jóvenes que están ahora mismo escribiendo uh-huh. teatro mira el viernes hablamos con alberto conejero un dramaturgo eh, maravilloso sí, por eh, claro que sí. y joven también no eh, pero tú a tu alrededor hay hay personas que, que están interesados en escribir teatro
4: por supuesto por supuesto eh... Tanto eh, escribir o sea, más bien responde en la falta de, digamos, escritura eh, o, o, o dramaturgo como, como tal, responde a, a la nueva forma de, las nueva, las nuevas formas que tiene ahora mismo la dramaturgia de configurarse, que se puede montar teatro y se puede crear teatro desde un texto dramático, o se puede escribir desde la propia escena, desde el propio ensayo, ¿no? Pero, pero sí que sí que, por supuesto, por supuesto, eso es.. Eh, Es importante eh, decirlo, hay muchos creadores y creadoras escénicos de y, digamos en mi generación y que vienen también eh, de generaciones posteriores con ganas de de crear. Yo en en mi entorno tengo, eh, bueno, porque es el mundo por el que me muevo, ¿no? Pero sí que tengo mucha gente a mi alrededor que tiene esas ganas, pero que si si no se nos conoce o o o normalmente no se sabe... Que, que, que estamos aquí, se eh, responde a, a, bueno, a, a la misma situación del teatro. ¿no? no se suele conocer mucha gente que vaya al teatro, pero sin embargo la gente que va al teatro y la gente que monta teatro está ahí. Y nosotros, y respondiendo a la pregunta que me hacías antes de, de ese tapón que tenemos los de nuestra generación, eh, quería hablar también, eh, si puedo, sobre... El, eh, sobre esa situación en la que estamos nosotros los jóvenes y las jóvenes eh, dramaturgas, dramaturgos y creadores escénicos, ¿no? Eh, al final, a mí el premio ha sido como eh, una, un regalo que hay del cielo eh, maravilloso. De hecho, es muy importante que se haya recuperado por fin ese premio, mm. ese premio histórico eh, que en su, en, cuando se, se creó... Impulsó toda una generación, que ahora mismo se está estudiando, eh, que es la generación Promerateo. Y es importante que se haya recuperado porque nos permite a los nuevos, a los creadores emergentes, eh, digamos, nos da un pequeño colchón y un pequeño impulso para poder eh, sacar, generar proyectos y, y poder dedicarnos plenamente a esto. Sí, sí. La, el, el por qué no nos dedicamos,
2: digamos, es por la falta de recursos precisamente Álvaro, es un premio económico son 5.000 euros al al ganador y implica también la representación que se lleve lleve a escena la obra de teatro porque yo recuerdo en tiempos el ganador, la obra ganadora del Romero Esteo, el Centro Andaluz de Teatro lo programaba lo estrenaba, lo ensayaba y lo estrenaba ahora yo no sé si el premio implica también que se lleve a cabo la representación y que se monte
4: no, la, el premio Romero 8 original eh, llevaba, como como bien dice, la, el montaje hmm. lo, lo hacía el Instituto de, del Teatro. El teatro sí, el Sin catch. embargo, eh, ya eh, eso no es, no es parte del premio, sí que es, por supuesto el premio incita a la, a la creación, no, es, es parte, en parte es eso, pero, pero no, ahora mismo no hay ninguna institución, que, que digamos, tome esa responsabilidad, tome ese cargo y eh, monte el, uh-huh. el premio.
2: ¿Cuánto echamos de Sería menos? El centro? Hacer... ¿Cuánto echamos de menos es... el Centro andaluz de Teatro? Por supuesto <risa> Para que estas sí. cosas, ¿verdad? Todos los días fundamental, hora, fundamental. Hora, fundamental sí. Sí. Claro sí.
3: Que sí. Volviendo a la obra, bueno, se desarrolla en un bloque de la calle Calatrava, en, en Sevilla, un bloque, bueno, que, hay aquí, sí. que ha comprado una inmobiliaria, tú lo sustitulas, eh, de cómo la peste llegó a Calatrava y los azahares aprendieron a llorar. ¿Qué es la peste, sí. Álvaro?
4: La peste eh, es algo, um, algo que creo que todos los que vivimos en, la, en Sevilla, bueno, en la periferia, porque ya el centro de Sevilla parece que es inaccesible, eh, que es eh, eso, todo lo que, todo lo que responde a la purificación, a la gentrificación, a la especulación, a... Um, Esa es la PC, Esa es la PC de la que hablo. Eh, Esa esa forma en la que se ha ido, digamos, expulsando a todas las personas que que vivían y que que no han podido permitirse esas subidas de de alquileres. Todos conocemos la figura de los viejas en distintos barrios de Sevilla y cómo, cómo, digamos... Ha sido una peste que ha ido entrando poco a poco durante las últimas décadas en Sevilla, ha ido cosmopolizando Sevilla eh, y al final eh, impidiendo y limitando toda eh, la, la, la vida eh, de todos de todo los sevillanos de, y de, de clase media o clase obrera.
2: Uh-huh. Bueno, es el verdad. teatro se tiene que ocupar de, de los problemas que afectan, por que supuesto. nos afectan ahora a nosotros. Y de la actualidad, claro, y, y, y de la actualidad. Eh, cuál, ¿Cuál es tu referente? ¿Es, ¿Lees teatro? ¿Qué autor te gusta?
4: Eh, leo, te, eh, leo teatro, por supuesto. Eh, hablar de, de un autor concreto ahora mismo no, no sabría decir. Eh, lo último que he, estado, eh, que he estado leyendo es Angélica, pero, pero siempre eh, los clásicos siempre van. A, Saray, ¿no? Yo, a A quien más he disfrutado eh, en su momento fue a um, a Becker, eh, Yvesen, me, eh, me interesa también, eh, bueno, Vallejo, también eh, influencia, digamos en eh, so, bueno, Vallejo y Valle Inclán son quizás las influencias más recientes en mi en mi teatro, eh, aunque también he de decir que para Liona la eh, en eso eh, caballero también, en eh, eso caballero fue el que me eh, ayudó a adentrarme en, en, el, en el trabajo del subtexto y del, del realismo, eh, pero sí que es verdad, eh, El viejo hecho también es una de las obras que, que fue por las que fui entrando ¿no? mm-hmm. en el realismo. Eh, porque todo eso viene de un trabajo del realismo y del naturalismo en clase. ¿no? Uh-huh. Eh, pero para Liona, eh, mis referentes han sido sobre todo pictóricos eh, y estéticos. Últimamente, eh, lo comentaba hace poco, que, que eh, he estado trabajando con estímulo creativo y, y bueno, todos esos referentes han salido del teatro. El teatro está ahí como formación y, y por supuesto también como base pero digamos los estímulos que yo tenía para crear venían desde otro ámbito de, la, de las artes sin, sin
3: embargo álvaro eh, en esta historia en lyona no solo están amenazados los personajes también está amenazado el, el edificio y el edificio sí. bueno lo describe digamos como un ser sintiente no eh, tienes sí, esa supuesto. esa esa influencia del realismo mágico sudamericano quizás por supuesto por supuesto es principal eh, el realismo
4: mágico es uno de mis de mis pilares, digamos, de mi... O sea, yo me siento enraizado en el, en el realismo mágico. Eh, todo lo que he hecho hasta ahora, dentro de mi corta trayectoria, por supuesto, eh, pero también hacia donde tengo el foco puesto, es, está muy eh, arraigado al realismo mágico. Y sí, eh, eh, generó o sea, tanto doto de vida... Al, al edificio como un, como un ser latente y como un ser eh, como un ser vivo del que desconocemos eh, la edad pero que a, que a la vez eh, es parte de la, de la ciudad y lo y también hago lo vinculo con esa vecina que también parece que ha nacido con el edificio ¿no?
3: Efectivamente, esa vecina, porque ahí hay, hay una vecina ahí que digamos que es la, el contrapunto, la vecina que no quiere marcharse de, del edificio, que tiene al mismo uh-huh. tiempo como un lado oscuro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eso, eh, um, ese personaje es un personaje os, oscuro, complejo, eh, y de hecho es un personaje que cuesta mucho empatizar con ella, pero ahí eh, eso es un posicionamiento claro mío como dramaturgo. Eh, la creación de ese personaje. ¿Por qué? Porque mm, eh, tenía muy claro cuando empecé a desarrollar la obra que la que la víctima principal de, de todo lo que estaba ocurriendo no, po- no, no podía ser un ángel, porque precisamente estamos hablando de que es un derecho fundamental el, el, que, no, el que se asegure digamos el techo de, de esa persona, eh, que se le asegure esa vivienda y que las personas que han vivido toda la vida en un barrio puedan seguir en él y eso es un, un derecho ajeno a eh, la propia persona eh, se, se suele utilizar como contraargumento cuando se hablan de todos estos temas o de otros conflictos sociales o de otros problemas sociales siempre se habla del, del carácter del posible carácter violento o qué pasa si la persona es mala no bueno si la persona es mala se le juzgará por lo que hace mal pero el derecho sigue ahí. Entonces uh-huh. yo tenía muy claro que, iba de, que quería desarrollar un personaje completamente ruin y, 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 y radicalmente, digamos, negativo para precisamente reivindicar desde esa posición de ese derecho.
2: Muy bien, bueno, pues ya ven el discurso que tiene Álvaro, es muy joven pero y, tiene las y ideas muy, muy claras. Es muy y...
3: Está estructurada <risa> además la, la pieza en torno a la formación del azar, ¿eh? uh-huh. es muy curioso. Es, es interesante,
2: ¿Sí? así que, hombre, eh, eh, nos gustaría verla
3: representada,
2: Álvaro, eso es sí, sí, claro. lo que todo dramaturgo quiere, ¿verdad? Es que Por que, supuesto que, que sí. sus obras Por suban a, que sí. al escenario con actores y, y todo eso, así que te deseamos... Mucha suerte, te damos la enhorabuena por este premio, por este reconocimiento. Muchísimas gracias. Y te Muchísimas mandamos, gracias por
4: el espacio. Y, y te sí. mandamos
2: mucho ánimo, Álvaro, que sigas así.
4: Muy. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y muchísimas gracias también a la, a la agencia de instituciones culturales por el premio Romero Esteo, por supuesto, y que eso siga para adelante.
2: Muy bien, gracias Álvaro, adiós. Muchísimas gracias. Hasta Álvaro. Álvaro Erce, este joven que acaba de ser galardonado con este premio, eh, Romero Esteo, que lo que intenta es eso, incentivar a, lo, a los jóvenes sí, a creadores. A, a, que, que escriban teatro, escriba, escriban, escriba teatro. escriban teatro.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y una propuesta cultural para estos días en Algeciras. Así es que se ha inaugurado una curiosa exposición, la del fotógrafo Juanán Requena. Es una muestra singular, exclusiva y efímera que lleva por título Cada siempre tan fugazmente, un título muy críptico, y que combina fotografía con música y hasta con olores. Nos lo cuenta Susana Torrejón. Su autor la define como una experiencia única, más cercana al teatro a la instalación que una exposición fotográfica. Juan Anrequena.
3: Los títulos en todas mis obras, incluso las exposiciones, pues te dan un, un pie, ¿no? En este caso el pie es un poco que todos esos siempres que sentimos como que van a ser para siempre, son fugaces, ¿no? Entonces las fotografías son justamente siempre y fugaces.
1: El colectivo UFCA ha elegido la sala hidropedal para poder disfrutarla, solo
2: estará disponible durante seis días, hoy entre las 5 y las 8 de la tarde. Y mañana salen a la venta las entradas para el espectáculo Naturaleza Encendida en los Jardines del Alcázar de Sevilla, que se va a estrenar, todavía falta un poco, Se estrenará el 15 de febrero de 2024. Para este espacio, los organizadores han diseñado un homenaje a la historia y la arquitectura del monumento a través de luces, videoproyecciones y un videomapping. Nos lo cuenta Isabel Campos. Naturaleza
5: encendida es un proyecto artístico de intervención lumínica en espacios al aire libre. El espectáculo diseñado para el Alcázar de Sevilla se basa en los viajes marinos que conectaron la ciudad con el resto del mundo y en las influencias artísticas que predominan en el monumento. Por ello, la visita, con una duración de 45 minutos, se divide en tres expediciones. El viaje islámico, el viaje renacentista y el viaje romántico. Una propuesta que trata de atraer ...al público sevillano... ...e incluso aumentar las visitas... ...a este monumento de los turistas... ...lo explica así el responsable del proyecto... ...Iñaki Fernández.
0: Nuestro objetivo... ...que se redescubran... ...los jardines del Alcázar... ...desde otro punto de vista... ...que el sevillano pueda vivir el Alcázar... ...de una manera diferente... ...y que el turista que viene y lo ve... ...tenga un producto de turismo nocturno... ...para poder vivirlo... ...sacar millones de fotos... ...y que sirvan de eje y de imán para que otros turistas quieran vivir experiencias en el Alcázar.
5: Este espectáculo ya funciona en otras ciudades como Córdoba o Madrid, en horario de tarde-noche y tienen distintas modalidades de entrada, entre ellas un 50% de descuento para residentes en Sevilla.
2: Y otra de fotografía, el fotoperiodista Pablo Juliá inaugura hoy en San Fernando su exposición Otros Tiempos. Saludo, Taro. Una muestra que recoge
4: 45 instantáneas que se corresponden con la memoria de Andalucía y recorre algunos de sus hechos históricos más destacados de la transición desde el 4 de diciembre de 1977 al referéndum del 28F.
3: Fue apasionante porque, claro,
4: eh, eh, pocas generaciones tienen el placer y el lujo de poder cambiar
3: cambiar el panorama y a nosotros nos tocó cambiar, o o cambiarlo o por lo menos verlo, ¿sabes? Ver, Ver el cambio y eso fue un momento muy apasionante de la historia, ¿no?, de la historia de Andalucía y de España, en realidad.
4: Una exposición que cuenta cómo era Andalucía en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX. La inauguración en el Centro de Congresos de San Fernando va acompañada de la presentación del
1: libro Fotografía y Palabra. Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
3: Estos pues son los últimos aplausos a Concha Velasco en su tierra, en Valladolid. Concha Ahí está Velasco Jesús Julio Carnero. ha despedido de su teatro y el teatro se ha despedido de ella. Yo estoy convencido que hoy en el cielo se está cantando una chica yeye. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, porque este sábado ha muerto, sí, Concha Velasco, tres días después de cumplir, Los 84 años Ha estado más de 60 En el mundo de la interpretación Desde que su madre, una maestra de Valladolid Casada con un comandante del ejército La subiera por primera vez A un escenario para bailar Tenía 14 años Ha sido protagonista, ha sido todo lo que podría ser, actriz cómica, icono de una generación en blanco y negro, musa censurada del Destape en Tecnicolor y portada en dos ocasiones de interview, santa, presentadora del Festival de Venidor primero y de la tele después, gran dama del teatro, donde interpretó su última obra, un texto escrito por su hijo mayor, mítica referente de nuestro cine reconocible presentadora de televisión cantante sin afinación pero con
1: gracia no te quieres enterar que te quiero de verdad no te quieres enterar no te quieres enterar y yeah, yeah, que te quiero de verdad yeah.
3: Yeye, ye, un término que logró incluir en la RAE todo un referente de la interpretación para las generaciones posteriores, desde que era Conchista, Conchita hasta convertirse en Concha. Fue madre soltera a los 70, el padre de su hijo, el director de fotografía Fernando Arribas, era un hombre casado en una época en la que el divorcio estaba prohibido. Más tarde llegó a su vida el productor y actor ocasional Paco Marsó, por el que estuvo a punto De quitarse la vida con alcohol y lexatín Le dejó un hijo, un rosario de deudas e infidelidades Y
2: muchas deudas precisamente por los grandes montajes que que llevaron a cabo Uno de ellos es Hello Dolly ¿El, eh, musical? Eh, el musical Hello Dolly que tan famosa o, tan, Barbara esa, Bárbara, Tresa, ¿no? Bárbara Estresa lo hizo magistralmente y que ella decía que ni, ni aunque hubieran llenado todos los teatros por todas las ciudades que pasaron, hubiera ganado ni, ni un duro.
3: Creo que perdió claro. 600 millones de impresionantes Es recetas. impresionante. Sí,
2: es claro, verdad. es que
1: el cálculo de ingreso gasto no No, no, ajustado. no estuvo ajustado
2: y el, el, el productor de su vida, su marido la llevó varias veces a la ruina. Por eso ha tenido que estar trabajando hasta el final, eh, hasta mm-hmm. el final de sus días prácticamente, ya porque cayó sí, sí. enferma
1: de cáncer, eh, cáncer sí, el cáncer linfático. Con eso estaba haciendo el último montaje que decía no, sí, el de, sí, el de el hijo, de su y, hijo Escribió bacán, su ¿no? hijo, la tuvo que obligar a que se a que vaya sí. del escenario. Pero como
2: decía Carlos, la hemos visto haciendo de todo. La hemos visto eh, lo primero, bueno, haciendo ese cine que se hacía en los años 50, 60. Y
4: ahora que ha adquirido el equipo de pesca submarina Marca Tritón por 1.700 pesetas, se va usted a llevar el bote de plástico
1: inflable Marca Tiburón con su bomba correspondiente, todo ello por 6.400 pesetas. Se lo lleva muy bien, aquí lo tiene. Y además permítame un momento,
4: ¿Se ha dado cuenta, es el complemento para no tener que molestarse en remar Su precio es solamente 2.500 pesetas <risa> Supongo que también se quedará con él <risa> De acuerdo, también, voy a hacer la nota
1: de todo era Conchita todavía Era Conchita, todavía
2: con su pelo cardado Y todo su moño aquí arriba, estupendo eh, el, el que hizo tantas y tantas comedias, ¿verdad? De los 60, de, so, de esos de ese años Ese punto naif, Sí, ¿no? ese, ese cuenta... naif y, y muy machista Hombre, Acordaros de esta película Que yo creo que fue de las primeras que hizo con José Sacristán Que fue su pareja en tantas ocasiones En el cine, eran solo amigos El arte de casarse era Que incluso aquí José Sacristán hace de gangón. Mira, también mira. tu madre, tu madre,
1: cada dos a la me llaga a tu madre y que fuera el oráculo es que él dar, lo bordaba el presidente de la diputación imbécil, estúpido no te basta con atropellarme a mí.
2: Ah, el oráculo
4: no es ningún insulto el uno es el de muy año. El lo llave todo y lo meto no mira, como tu madre ¿eh? ella está pilgando,
3: mira
1: cállate
4: pero es con que voy a casarme contigo, Murita, no con tu madre, compréndelo.
1: ¿Pero cuándo ¿Cuándo vas a casarte? Dímelo de una vez, criminal. Cinco años de novio sin nada, como el primer día. ¿Cómo? ¿En ¿Nada? Sí, nada sí, que te has comprado una escopeta. ¿Una escopeta? Sí, sí, una escopeta.
4: ¿Pero qué tiene que ver la escopeta contigo?
1: Sí que tiene que ver, que todos los domingos te vas de casa. y ya estoy <risa> sí, harta de quedarme sola. ¿Sabes lo que te digo? ¡Cásate
3: con la escopeta. Pero qué bruta eres, purita.
2: Qué
4: bruta eres, purita. Es tremendo, ¿eh? ¿Cómo estaba el
3: país? Madre ¿Cómo,
2: mía? ¿cómo, estaba el país? ¿Cómo estaba el país? Ella frita por casarse, sí, él sí. haciendo de gangoso. Es
1: que, es es que el viaje en una te que todo. lo bordaba, lo
2: bordaba, lo bordaba. Bueno, eh, esta película, efectivamente, el arte de casarse se llamaba con uno de, su, de sus parejas del alma en el cine que como fue y en, el, y en la televisión ah, y, y en el, el teatro también. porque uh-huh. hicieron juntos. Yo me bajo la próxima fin, y usted uh-huh. que fue uno de sus grandes éxitos sí. y que luego José Sacristán llevó al Llevo cine como al cine director, también. él como director. Pero mira, hay otra pareja también ¿Manuelva? que eh, Manuel Cobert, ahora lo oigo, bueno, Tony Leblanc, Tony, Tony Lebelán. Mira, aquí en Los Tramposos. Julita, Julita,
4: ¿me oyes? No eres la hermana de Paco, para mí lo eres todo, eres como mi novia, más todavía.
1: Pero bueno, ¿es que encima vas a hacerme el amor? Eres un sinvergüenza, cínico, maleante ¿Qué es que eres? Un maleante, maleante. Tenemos poca sí. suerte con los novios ¿eh? sí, sí, <risa> sí, sí, tremendo La vida <risa> real y en el <risa> cine Qué emocionante, me
5: quiere en serio Con boda y todo supongo Haríamos buena pareja casarse. Yo de blanco y tú con tu traje a rayas de preso <risa>
2: Todo el tiempo queriendo a casarse Sí, 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 sí <risa> esta película de Pedro Lafaga Del año 1959 Decíamos José Sacristán Decíamos eh, Tony Leblanc, Leblanc Y eh, no puede faltar tam, Que oigamos a otra de sus parejas
1: ¿Está ahí, Juan? Sí, sí, señorita Es que como se ha callado de pronto No, es que pensaba ¿En qué pensaba usted? No, en
4: nada, en, en que hay hombres que me dan pena.
1: A qué hombre
2: se refiere? Manolo Escobar. Mm. También fue una pareja mítica suya, grandes amigos. Dicen que ella, incluso se enamoró de ella, se enamoró de él. Y bueno, que 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 le pusiera Manolo un hijo. Tenía todo el mundo ahí (risa) (risa) pensando. Muy bien, bueno, pues este ha sido nuestro pequeño recuerdo a Concha Velasco. Mañana más. Un abrazo, que lo pasen bien. Adiós. Les dejamos con las noticias.